0: Nosotros jurídicamente vamos a estar también trabajando eh, entre todos los clubes a, para defender nuestro contrato, pero sabemos que la intromisión de la CONACOM hace cambiar las condiciones de la empresa y nosotros nos damos cuenta de eso. Entonces nosotros vamos a hacer respetar todo lo que concierne a los, al derecho, a los derechos del fútbol paraguayo y sobre todo un contrato, como bien dijo recién eh, Carlos y Miguel, eh, fue un contrato que se celebró en medio de la pandemia, donde la incertidumbre reinaba, no solamente aquí en Paraguay, sino en el mundo entero. Y ahí pudimos conseguir este contrato que fue no solamente aprobado por todos los clubes de la Primera División, sino que por el Consejo Ejecutivo y sobre todo por la Asamblea General Ordinaria realizada el año
1: pasado.
2: Ahora para el presidente Luis Cáceres, también por parte de los clubes, porque eh, eh, las preguntas es también para eh, para el presidente de la PF, ahora por parte de los clubes, presidente de, de Guaireña, eh, ¿cómo se verá afectado, piensa usted, o cómo, cómo se puede ver afectado, ya y mencionaban eso también anteriormente, un presupuesto que puede tener un equipo como Guaireña, por ejemplo, eh, al caer el monto que, que este año es eh, arriba del millón de
3: dólares. Bueno, eh, buenas tardes a todos. La verdad que esta situación eh, plantea un escenario eh, sin ser muy alarmante, de verdad, catastrófico. Catastrófico para un club como Guaireña, catastrófico para para un club que se sostiene y que se proyecta, se proyecta con en un 90, 95 por ciento, de su presupuesto con los ingresos por los derechos televisivos. Hola, te
2: escucho, ¿me escuchas? Me escuchas? Esto sería
3: probablemente inviable, verdad. Hola, ¿me escuchas? Pueda cumplir con sus compromisos asumidos. Hola. De que nos planteemos en algún momento, verdad, si, si esta situación avanza o si esta situación se llega a complicar más, verán, el tiempo, plantearnos en algún momento en el escenario de, de parar el fútbol o de solicitar que pare el fútbol porque el club, ya, el club o al menos un club como el nuestro, ¿verdad? no va a poder asumir los compromisos, no va a poder cumplir con los contratos y se, se plantea una, una situación muy grave, ¿verdad? En, en, la cual, ¿verdad? Tiene, o sea, en la cual nos tiene bastante, bastante preocupados.
4: Imagínense que, lo que pasa ahora.
3: los clubes más grandes también están en esta situación, ¿verdad? Y, y nosotros eh, en, en, en una situación mucho mucho más complicada, ¿verdad? Si es que en, a, a, abogamos por, porque esto llega a un buen puerto, porque esto se vaya solucionando y que, que la empresa que tiene el contrato, que, que no por el contrato, que viene apostando a Fútbol Paraguayo hace ya casi más de 20 años, eh, Pueda cumplir ese contrato y pueda tener los derechos del fútbol paraguayo, así como dicen los papeles.
5: Kevin Ledesma, a Radio 1650 AM, Unicanal, Canal 13.
6: Buenas tardes para todos. Eh, señor Presidente, ya bien lo mencionó el tema de que la APF va a cumplir el contrato con la televisión. Ahora, ¿se puede pedir también, la APF puede pedir también una mayor calidad? del producto? Porque se ha visto principalmente este año que la calidad que ofrece la empresa que tiene los derechos no ha sido buena y se ha demostrado principalmente por los que ven eh, la señal y los que trabajamos en la señal. ¿Se puede pedir también, la APF puede pedir mayor calidad a la empresa que hoy tiene los derechos del fútbol nacional?
0: Nosotros estamos nuestro derecho de solicitar lo que nosotros creamos conveniente. Pero te quiero recalcar que desde este año se transmiten seis partidos de la intermedia, semanalmente. Un partido de la divisional B, uno de la C, se transmite el fútbol femenino, se transmite el futsal y el fútbol de playa como única vez eh, después de muchísimos años. Eh, no sé a qué te referís con la calidad porque yo creo que la calidad se ve en la cantidad de partidos pero no sé a qué, a
6: qué te referís con la calidad en cuanto a, a la señal que emite la televisión para, no solamente para su abono sino también para los que trabajamos eh, en las distintas radios eh, eh, relatorio y comentarista que está dentro de, de la cabina viendo la señal televisiva, en cuanto a eso. Yo no, no, soy,
0: no estoy para defender a la empresa, pero sí es importante recalcar que este es un momento difícil que se está viviendo, que sabemos que la pandemia limita mucho cada uno de los trabajos que conciernen a, a un partido específico pero eh, yo creo que la calidad se ve más que nada en la cantidad de partidos que se transmiten hoy en día eh, a través de las pantallas de Tío Ford. Eh,
6: al presidente Brunote, eh, presidente, ¿en qué, ¿en qué medida aceptaría eso al club, el hecho que está sucediendo actualmente, Presidente.
1: No, de forma gravísima, gravísima. Eh, ustedes saben de que el tema de la, de la televisión es una de las principales palancas. Eh, acá el colega de Iguaireña lo mencionó dentro de su presupuesto, pero también para un club como Limpia, es una de las palancas principales en nuestro esquema financiero. Eh, y acá podemos hablar claramente de que después de un año como el 20 o el 21, eh, en muchos de los casos, eh, este es un contrato que nos garantiza la financiación para los próximos años, eh, no solamente lo que fue el año pasado y este año. Entonces, eh, particularmente para el Club Olimpia, es una situación gravísima por los dos motivos. Repito, uno, por el tema financiero específicamente, y segundo, por lo que significa el tema de respetar un contrato y cómo nos va a afectar en el 2023. Eh, todos los clubes tenemos que pensar qué va a pasar después del 23 y el temor que tenemos hoy, hoy tenemos un contrato de más de 55 millones de dólares entre la APF y Tigo Sport en este caso la idea es que el día de mañana el 23, esto podamos seguir subiendo, que podamos multiplicar ese monto pero cómo vamos a lograr tener una buena negociación si no se respetan los contratos entonces, me preocupa el ahora pero también me preocupa lo que va a pasar en dos años
5: Presidente Miguel Figueredo, sobre esa misma consulta, ¿qué nos podría responder?
7: Y prácticamente lo mismo. Tanto como dijo Miguel Brunote, como mi colega de Guaireña, el presupuesto de, de mi club en particular, que está basado prácticamente en un 70-80% en base a los ingresos que se obtienen de la televisación. Y como normalmente proyectamos los años posteriores, estaba ya proyectado el año 2022 y el, do, el año 2023 con los ingresos proyectados también por la empresa de Santiago. Y si no es seguro eso, la verdad que va a ser un descalado absoluto para nuestra para nuestra institución. Y como estuvimos en la reunión anterior, dialogando sobre lo que puede significar para el fútbol paraguayo todos los clubes de primera edición, y no solo de primera edición, sino también de intermedia, de la B y de la C, van a tener un problema económico demasiado importante. Y acuérdense de lo que significa el fútbol eh, y su cadena de pagos. Eh, el fútbol involucra a demasiadas personas dentro de la cadena de pagos. Están los más visibles, que son los jugadores, los, el cuerpo técnico. Después tenemos los administrativos, tenemos gente ligada al fútbol, es un, es un punto muy importante dentro de la economía inclusive del país, diría yo, están ustedes mismos que, que hacen un todo, un mundo particular, el mundo del fútbol, que depende de eso, ya tuvimos una pequeña reseña de lo que fue la pandemia, con una merma importante en lo que significan los ingresos dentro del fútbol y, es, y afecta absolutamente a todos, entonces eh, pasa por un problema de institución como la nuestra, luego se convierte en un problema de, a nivel de fútbol de, de país y hasta de la economía del país, diría yo
5: Presidente Juan Alberto Acosta si nos podría dar también su opinión, por favor
8: No, realmente creo que está por demás ya lo que pueda decir porque ya dijeron todos mis colegas de lo, que, de lo gravísimo que esto es lo, lo único que yo puedo decirle, señores, que no voy a decirles vamos a cerrar la puerta, vamos a apagar la luz del él, está ahí y nos vamos todos, si sucede esto. Así que yo creo que, y pedimos, ¿verdad?, a, a, a las instituciones que están queriendo hacer esto o a las empresas que tengan que den un paso atrás, que piensen en lo que es el futuro del fútbol, en el futuro de la gente que también vive en el fútbol y se vea otra forma realmente cómo encarar esto pero no de esta manera eh, vuelvo a repetir esto es gravísimo si nosotros como le dije a mis colegas estando con la ayuda teniendo la ayuda de la televisión ya es crítico por la situación que vive el país qué será si rompemos el contrato o sucede esto que estamos diciendo así que Apaguemos la luz de compañero y vamos todos. A...
5: Gerardo Figueredo, ABC Cardinal 730 AM.
1: Para el presidente, el señor Robert Harrison. Recientemente el Cruz Cerro Porteño lanzó un comunicado donde, entre otras cosas, menciona donde lamenta profundamente que la APF en estos momentos esté priorizando lo económico cuando a esta altura tendría que haber velado la actualidad futbolística por el pobre arbitraje que se, se está teniendo actualmente en el campeonato oficial. Tiene algo que mencionar al respecto, señor presidente.
0: Mira, eh, quiero ser claro, contundente y sobre todo práctico, porque no es el tema. Yo creo que el club cerro porteño Sabe perfectamente cómo trabajamos desde la asociación. tiene las puertas abiertas por los conductos adecuados para dirigirse hacia la asociación. El Club Cerro Porteño estaba al tanto de esta reunión ya semanas atrás. Eh, y eso es lo que yo te puedo contestar con relación a eso.
5: Rubén Sosa, Radio Universo 970 AM.
2: Buenas tardes nuevamente para todos, para el presidente de Resistencia, señor Roberto Garcete. ¿Cómo impactaría o cómo impacta esta situación para la categoría en sí, don, don Roberto?
4: Imagínense si a los grandes del fútbol paraguayo le está afectando cómo serían los clubes de la divisional, en especial a mi club, que es Resistencia, que está en un barrio popular, en un barrio humilde. Yo creo que va a ser un retroceso ya que en estos últimos años en todas las divisionales estamos creciendo gracias a los aportes de esta empresa. Solamente eso puedo decir que va a ser un retroceso si en caso de que se inmiscuya al fútbol o, o en su caso debían inmiscuirse y a ver, a ver realmente qué es el fútbol en todas las divisionales y ver la forma de ayudarnos, no a trabarnos. Gracias.
5: Kevin Ledesma, Radio 1, 6.50 AM, Unicanal, Canal 13.
6: Presidente, ya que tenemos la oportunidad de consultarle, ¿cómo ve el trabajo, profe eh, presidente del profesor Horacio Elizondo, eh, en, todo el, en toda la comisión de árbitros?
0: Kevin, creo que esta es una reunión de otra índole, y me gustaría continuar en, en el tema que... Nos con que eh, me está, me hablando normal, pero eh, nosotros hemos hablado convocado por, por un tema y ese tema vamos a continuar para poder terminar no, otro tema no no vamos a hablar ya contesté anteriormente lo que me preguntaron y entonces creo conveniente continuar con el tema del contrato de televisión Gracias.
2: Presidente, nada más algo que tiene que ver también eh, referente a la ausencia del presidente de Cerro Porteño. ¿Cómo toma esa situación? ¿Le extrañó justamente que no se da la presencia del doctor Raúl Zapata?
0: Estuvo presente el club Cerro Porteño a través de su vicepresidente Víctor Agüero, al igual que el vicepresidente del club nacional Enrique Sánchez, por ausencia de los respectivos presidentes.
5: Daniel Troche, Radio Primero de Marzo, 780 AM.
2: Presidente, eh, yo sé que usted no quiere hablar de otro tema, eh, ya no le voy a tocar tema de arbitraje, Ya yo creo que fue claro en ese sentido, pero eh, muy pocas veces tenemos la, la chance de hablar con usted, y más todavía sí, en, en, en una conferencia de prensa. Sonó en Colombia que posiblemente eh, haya problemas de que ellos eh, estén organizando, bueno, en realidad que nada más que un trascendido o, o rumores, pero ciertamente estos rumores eh, involucran directamente a nuestro país, a la APF y a una posible, eh, no sé, eh, poder organizar nosotros la Copa América por Colombia. ¿Usted escuchó esto? ¿Sí escuchó cómo lo toma? ¿Es viable, es inviable? ¿Algo loco? ¿Algo totalmente, eh, algo traído, sacado, sacado totalmente de contexto? ¿Cómo usted ve esta situación? Lo que le quiero consultar, presidente.
0: Bueno, creo que... Eh, para contestarte lo mismo que le contesté recién a tu colega, el tema que nos atañe hoy es simplemente el tema de los derechos televisivos y quisiera eh, que podamos las preguntas encaminar en base a este contrato o lo que quieran saber con relación a la Conacom. Lo que dijiste recién fueron rumores, son rumores, Esa es a lo que hay que preguntarle básicamente a la Conmebol, pero. Son todos rumores.
6: Presidente, eh, ¿pudo hablar con alguien de la CONACOM justamente sobre esa situación? ¿La asociación pudo hablar con la gente de la CONACOM eh, sobre ese tema en particular?
0: Sí, efectivamente, Kevin, estuvimos reunidos cuando recibimos una notificación ya meses atrás. Hemos tenido una reunión eh, con los directores. Básicamente para exponerle nuestra preocupación, pero por lo visto eh, la investigación continuó y llegamos a este punto que la semana pasada se comunicó la apertura del expediente con una respectiva multa eh, y es por eso que la semana pasada habíamos convocado ya esta reunión. Eh, yo no estaba en el país, por eso no la pudimos hacer y bueno... Llegué hoy y entonces ahora la estamos realizando.
5: Presidente Carlos Ortega, si sobre el punto también nos podría dejar su opinión, por favor.
4: Buenas tardes a los señores de la prensa. Realmente esta reunión que tuvimos con los presidentes fue muy fructífera. Todos unidos acá llegamos a un acuerdo en común, en donde todos estamos de acuerdo en defender el contrato, que es lo más importante. Y esa unión y esta reunión fue muy buena, porque llegamos a, un, a una conclusión tremenda en el sentido de defender el contrato, porque sin financiamiento de parte de la parte televisiva, el fútbol paraguayo no va a ir para adelante y podría parar también. No solamente el fútbol paraguayo, sino todos ustedes también. Ustedes muchas veces clamaban por el reinicio del fútbol en la época de pandemia, mucha gente quedó parada, sin trabajo, sin, sin sustento. El fútbol mueve mucho la economía, mueve mucho eh, a mucha gente que da mucho trabajo, que es muy importante y parar el fútbol sería también un retroceso para la parte del gobierno y la parte económica. Por eso quiero destacar esta esta reunión que tuvimos con el, profesor, con el presidente Robert en la cual eh, coincidimos totalmente que todos unidos vamos a pelear por este contrato para que se pueda cumplir hasta el 2023 y luego 2023 ver a través de una licitación quién gana y que todos entren en las mismas condiciones a disputar. Ahora en este, en este momento el contrato digo vamos a pedir y vamos a luchar por todos los medios para que se respete. Eso es todo, muchas gracias.